0: Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów, Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, ale grzeszników. W Ewangelii wraca dzisiaj do nas myśl, którą zaczęliśmy te nasze spotkania dwa dni temu że jednym takim z odkryć w życiu chrześcijańskim trudnym, a zarazem zupełnie koniecznym jest to, że zostaliśmy powołani przez Pana Boga na Jego uczniów, będąc grzesznikami. I można powiedzieć, że tak jak tutaj siedzimy, to dlatego się czujemy ze sobą bezpiecznie, no bo w pewnym sensie mamy podobną drogę. Ja jestem grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem. Wszyscy wiemy, że tak jest, nie udajemy, czy jest inaczej, ale wiemy także, że zostaliśmy powołani przez Pana Jezusa ku naszemu zdumieniu. To jest ta myśl wczorajsza, że takim krokiem do spotkania Chrystusa jest odkrycie i też przyjęcie z wdzięcznością, a może jeszcze z jakimś zachwytem, a może nawet z jakimś świętą trwogą, odkrycie, że Pan Bóg powołał grzeszników na na swoich uczniów. Święty Paweł to to jest jeden z przykładów, który, który oczywiście znamy, ale który na swoim osobistym doświadczeniu, że on w swojej gorliwości o zachowywanie prawa Bożego okazał się tym, który walczy z Chrystusem i chciał zniszczyć Kościół Chrystusowy w imię zachowywania prawa Bożego, czyli znalazł się w jakichś kleszczach, a Pan Jezus go wybrał, mówi Pawle, Ty będziesz dla mnie apostołem, będziesz głosił dobrą nowinę. Bóg wybrał jego Wtedy jeszcze, kiedy walczył z Bogiem. I to jest bez wyjątku doświadczenie każdego chrześcijanina. Bóg wybrał mnie na swojego ucznia wtedy, kiedy jeszcze z nim walczyłem. Kiedy byłem wrogiem Boga. Dzisiaj wraca ta ta myśl w tej scenie uczty. Pan Jezus przychodzi do celnika Mateusza, ale już nie celnika, tylko ucznia Mateusza. A on sprasza swoich przyjaciół żeby jakoś dać znać, że to, co się tutaj wydarza, to to jest jego jego powołanie. On stał się uczniem Chrystusa. Ta, Ta myśl, że dzisiaj znaleźliśmy się na uczcie, ona mnie poprowadziła w taką stronę, żeby sobie przypomnieć jeszcze kilka uczt, które są opisane w Ewangeliach i ta, do której chciałbym dzisiaj spojrzeć, którą oczywiście... Wszyscy doskonale znamy. To jest też uczta na cześć grzesznika, który powraca do domu. Ponieważ wydaje się, że jeżeli tutaj te rekolekcje mają nas jakoś przygotować na drogę do świętowania świętego Triduum Paschalnego, czyli tych największych celebracji, prawd naszej wiary i spotkania z Chrystusem poprzez te celebracje to pierwszą z tych celebracji będzie uczta na cześć grzeszników, którzy się nawracają. W takim razie idźmy, pójdźmy w tą stronę. Pierwsze czytanie, jeszcze tak króciuteńko, przynajmniej rzućmy okiem na taką, takie światełko, które tam które tam Pan Jezus dla nas przygotował, przypomina nam takie reguły, które byli przekonani Żydzi, że jeżeli człowiek postępuje zgodnie z prawem Bożym, patrzy na świat inaczej niż ktoś, kto przekracza prawa Boże. Jeżeli ktoś postępuje zgodnie z prawem Bożym, to w świecie tym, który Pan Bóg nam daje, odnajduje się jako jako mieszkaniec, jako ktoś, do kogo to wszystko w jakimś sensie należy. Bo Bóg dał nam ten świat, żebyśmy z niego czerpali i żebyśmy w ten sposób przeszli drogę do niego. Człowiek grzeszny patrzy na ten świat jako na źródło do zdobycia jakiejś własności dla siebie. To nie jest tu bezpośrednia analogia, ale w Ogrodzie Rajskim, Kiedy Pan Bóg daje Adamowi i Ewie cały ogród, żeby się cieszyli tym światem, który otrzymali od Boga, to im przychodzi na myśl, żeby żeby wziąć tą jedną rzecz, ten owoc z drzewa, z którego nie nie mieli czerpać. Jakby zapomnieli o tym, że mogą czerpać z całego tego ogrodu, a skupili się na tym jednym. I co zrobili? Zjedli, zjedli, czyli to stało się wyłączną ich własnością mniejsza o to, czy to było jabłko, czy nie, bo w Biblii na ten temat nie ma mowy. Chodzi o samą logikę postępowania. Bóg chce dać nam wszystko, a my wolimy część, byleby ta część była wyłącznie moja własna. I w ten sposób myślę, że dałoby się opisać większość grzechów, które popełniamy. To są grzechy dotyczące uczciwości. Moglibyśmy się cieszyć dzieleniem się z innymi naszymi dobrami, ale nie wolimy je zamknąć w swoim domu i w ten sposób uczymy się i zazdrości, i nieuczciwości. Pan Bóg chciałby da- dać nam pełną miłość, a my chcemy tylko jakiś aspekt miłości dla siebie. Byleby to mieć we własnych rękach. Jakoś w ten sposób diabeł odwraca tą logikę z, z daru na posiadanie. I tutaj gdzieś tkwi taki korzeń naszej grzeszności. Gdybyśmy tak prześledzili kroki, w których zdarzały nam się się grzechy, myślę, że wiele rzeczy byśmy dokładnie w ten sposób sposób opisali. A Pan Bóg chciałby, żebyśmy potrafili w wolności dzieci bożych czy nie przywłaszczając sobie na własność rzeczy z tego świata, dobra z tego świata, czasami dobra duchowe, tak jak pozycja wśród ludzi, jakiś szacunek, autorytet, albo to, że się nas ludzie boją, bo uważają, że jesteśmy jakiś powodu silniejsi, my chcie, chcielibyśmy mieć coś dla siebie, zapominamy, że Bóg chce dać nam wszystko. I myślę, że Ta prawda w przepiękny sposób i taki bardzo obrazowy, też taki, który po prostu łatwo zapamiętać, jest opisana w tej przepięknej przypowieści o ojcu miłosiernym i o synu marnotrawnym. Myślę, że ponieważ ona też oczywiście pojawi się w czytaniach tego okresu Wielkiego Postu, Myślę, że warto już ją dzisiaj prześledzić, bo ona też prowadzi na ucztę, też na to, co my teraz robimy. Ten upadek syna, ten grzech syna, on się zaczyna, pamiętamy tą przypowieść, ojciec miał dwóch synów, jeden z nich mówi, daj mi to, co na mnie przypada w spadku, tak jakby ojciec już umierał albo umarł, no i poszedł w dalekie strony, tam żyjąc grzesznie, stracił cały majątek, na tym dnie upadku y, przypomniał sobie, że może w domu ojca mógłby przynajmniej znaleźć jedzenie, no to wraca do domu, żeby być niewolnikiem. I y, taka jest jakby fabuła tej historii, chociaż ona się tutaj nie, nie skończy, A, patrząc na to z perspektywy tej właśnie, że Bóg chce dać nam wszystko, a my tylko wolimy trochę, ale dla siebie, to dokładnie ten syn robi. Daj mi część majątku, który na mnie przypada. To jest to, z czym wychodzi syn z tego domu. Nie chce całego dziedzictwa, które otrzymał od ojca, tylko coś dla siebie i bierze ten majątek, który mu mógł przypadać i w ten sposób odchodzi na drogę, która prowadzi go do upadku. To znaczy grzechy się mnożą, czerpie z tego swojego majątku w sposób nieuczciwy czy grzeszny no i upada, odchodzi. W gruncie rzeczy staje się jakimś niewolnikiem, który żebrze o przetrwanie. W tym upadku To jest pewnie jakieś działanie Boże. Niektórzy mówią, że razem z tym synem wyszedł w drogę jeszcze trzeci syn, o którym tutaj już nie ma mowy, który właśnie w tej chwili upadku podsuwa mu myśl, a w domu ojca miałbyś chociaż jedzenie. To jest oczywiście syn Boży, który który szuka każdego zagubionego. I ten syn wraca do domu z, z z tą nadzieją, że przynajmniej najmie się w domu ojca jako niewolnik i będzie miał przynajmniej jedzenie i przetrwa, przeżyje. Ale ojciec z tej jego drogi robi drogę zupełnie inną. Nie zgadza się na powrót niewolnika. Mówi, załóżcie mu suknię, dajcie mu pierścień, sandały i zróbmy ucztę. Ja chciałbym się właśnie na tej uczcie skupić, ale zanim to to zrobimy, to ten dialog z synem, ponieważ on ma w sobie coś bardzo, bardzo dla nas przydatnego. Ten syn mówi ojcu to, co sobie przygotował. Zgrzeszyłem, nie jestem godzien. A odpowiedź, jaką, jaką od ojca słyszy, to jest załóżcie mu suknię. Nie będziesz niewolnikiem, będziesz synem. Jakby nadanie godności na nowo. To jest w mocy ojca. I najważniejsze z, z, dla nas z tej opowieści, oprócz tego, że ojciec jest w taki bogaty w swojej hojności, jest to, że ten syn uwierzył, że jego to dziedzictwo, to synostwo, ono może zostać odrodzone. Że można na, może na nowo być synem. On tą suknię przyjął. On ten pierścień nałożył na, na rękę. Będę, będę jednak, jednak synem. Bo dlaczego? Bo bo istnieje coś takiego jak przebaczenie. Przebaczenie, czyli przywrócenie temu grzesznikowi tej pierwotnej godności. I teraz to, do czego czego zdążam, czego już nie ma w tym opisie, ale kończy się to opowiadanie tym, że ojciec zarządził przygotowania do uczty. I teraz próbowałem sobie wielokrotnie jakoś wyobrazić tą ucztę stół, na którym są te przygotowane potrawy na ucztę. Uczty te opisywane w Ewangeliach, one miały też swoje rytuały, jak to wyglądało. Najpierw to była jakaś rozmowa, ona się przedłużała, taka uczta musiała trwać kilka godzin. To była chwila, kiedy jakby gości cieszyli się swoją obecnością, tam wypowiadali te swoje toasty, pochwały, jakieś wyrazy szacunku wzajemne. Ktoś opowiadał jakieś opowieści, co się wydarzyło, ale ta uczta jest ucztą na cześć tego syna, który był umarły, a ożył. I teraz wyobraźmy sobie ojca takiego szczęśliwego, że ten syn do niego powrócił Obok Niego siedzi ten ten Syn, który właśnie powrócił do domu. I teraz wyobraźmy sobie, gdybyśmy my znaleźli się na tej uczcie. Jesteśmy małą społecznością, wiele wiemy o sąsiadach, o tym co, kto robi, to jak żyje, co się komu wydarzyło. Wszyscy wiedzą o tym, co się wydarzyło z tym Synem. Wszyscy opowiadali sobie już niezstworzone historie o tym, jak on hulaszczo żyje gdzieś w dalekich stronach i traci majątek, który zabrał z domu ojca. On w pamięci tych ucztujących jest jednym wielkim wichrzycielem i grzesznikiem. W dodatku wykorzystuje naiwność ojca. W dodatku teraz znowu wkradł się w łaskę ojca i ojciec się dał temu omotać i siedzi przy nim po jego prawej ręce na uczcie. No, takie się narzucają myśli, kiedy patrzymy na tę tą, na tą scenę tego szczęśliwego ojca i tego syna w tej białej sukni nagle, który, który tyle lat jakby odebrał z życia tego, tego ojca gdzie ojciec na niego wyczekiwał, tęsknił, płakał za tym straconym, za straconym dzieckiem. I każdy z uczestników pomyślałby, że tutaj się dzieje początek jakiejś znowu złej historii, że ta historia z grzechem, ona może się jeszcze raz powtórzyć, bo taka jest ludzka logika tej sytuacji. A jednak inna jest logika przebaczenia. Kiedy dokonuje się przebaczenie to ten, który przebacza, nie myśli o tym, czy jego dobroć nie zostanie wykorzystana jeszcze raz. Tylko cieszy się z tego, co się teraz wydarza. To, że znowu do siebie należymy. Ten, który przebacza, jest szczęśliwy z z tego faktu, że mógł przebaczyć. A ten, któremu okazano przebaczenie, ten syn, on jest zdumiony, że istnieje coś takiego jak przebaczenie które odradza człowieka zupełnie na nowo jakaś jakaś wielka moc jest jedna z modlitw eucharystycznych gdzie mówimy że Bóg swoją wszechmoc tu na ziemi najlepiej okazuje poprzez przebaczanie to jest tak wielka moc odradzania człowieka na nowo Papież Jan Paweł II, który też analizuje tą przypowieść, o której dzisiaj mówimy, tą ucztę na cześć tego syna, mówi, że przebaczenie zrównuje w spotkaniu obie strony. Ten, który przebacza, udzielając przebaczenia, jest szczęśliwy, bo zostaje obdarowany na nowo zaufaniem tego tego grzesznego syna. A ten, który przyjmuje przebaczenie, oczywiście jest szczęśliwy, bo nie znał czegoś takiego, jak takie nowe narodziny, które są w mocy, w mocy tego, tego kochającego Ojca. Wydaje się, że ta zdolność do przebaczania, którą mamy, warto ją tak jakby pielęgnować. Że jeżeli ktoś z bliźnich nam, nam zrobi jakąś przykrość, albo zrobi coś trudnego dla nas i mówi przepraszam, to warto warto powiedzieć słowo. Nie warto mówić nic się nie stało. Nie, warto powiedzieć stało się. Cieszę się, że jesteśmy razem. Cieszę się, że zwracamy do zgody. Bo stało się coś pięknego. Właśnie ktoś poprosił o przebaczenie i to przebaczenie ma uzyskać. On ma usłyszeć to, to słowo. Jesteśmy. Jesteśmy teraz już razem. To przebaczenie... Przywraca nas na drogę tego, żebyśmy, tak jak jako grzesznicy, próbujemy zagarnąć dla siebie jakąś część, coś z tego świata, mieć coś dla siebie. Teraz ten syn w domu ojca jest już gospodarzem razem z ojcem. On już ma znowu wszystko. To jest coś takiego, jak wracamy do kościoła, do, do Chrystusa przez sakramentalną spowiedź, otrzymujemy od razu wszystko, Całą wspólnotę odzyskujemy. Stajemy się tymi żywymi braćmi, siostrami siostrami Chrystusa. I ostatnia taka, ta, ta, taka myśl, żeby ona nam jakoś może przypomniała się. Najbardziej, żeby nam się przypomniała w Wielki Czwartek, kiedy znajdziemy się na uczcie uczcie przypominającej ostatnią wieczerzę. Wtedy będziemy właśnie czytali to Słowo Boże o ostatniej wieczerzy, ale ostatnia wieczerza też była na cześć grzeszników, którzy się nawracają. Apostołowie, zaraz po ostatniej wieczerzy wszyscy zawiodą Chrystusa, ale oni do tej uczty powrócą Po zmartwychwstaniu, kiedy będą łamać chleb z Chrystusem i znowu zobaczą, że na nowo otrzymują wszystko. I Chrystusa, i przyjaźń, i siebie, swoje własne narodziny. Takie święta mamy przed sobą i chcemy się do nich przygotować. Dlatego ten czas Wielkiego Postu warto zaplanować tak, żeby on był czasem wyjątkowym. Jak to się będzie działo? Każdy z nas znajdzie drogę, ale tak, żebyśmy znaleźli się na tej uczcie jako ci, którzy pamiętają o tym, że stali się na nowo dziedzicami i gospodarzami Królestwa Bożego.